0: Herzlich willkommen zu Transfer-Update, die show Freitagsausgabe. Es gab nach der letzten Folge eine Frage aus der Community. Ähm, warum muss Marc eigentlich immer stehen? Sieht man da eine Hierarchie heraus?
1: Ah, was ist denn das Bessere? Ja. Stehplätze sind ja eigentlich die cooleren Leute. So, wir du, hast ja, <lacht> du hast ja im Bus auch früher mal vorne gesessen, aber die eigentliche Hauptrolle hat dieses Wasserglas. Und äh, deswegen, das glaube ich warum jetzt. Mal weg. Ja, wir waren uns bis ähm, vor dieser Sendung gar nicht sicher, ob
0: Plätti überhaupt über das Pult schauen kann. Jetzt wissen wir es. Und äh, jetzt schauen wir uns. Mit Podest.
2: Heute bei Transfer Update, die Show. Coming on, coming on. Romantische Rückkehr, Obermeyang in London wieder vereint mit Thomas Tuchel. Und wo alles begann, CR7 zu Jugendverein Sporting Lissabon. Gehen diese Deals wirklich durch? Außerdem Bobic auf Reisen, die Hertha sucht Verstärkung in Südamerika. Das und mehr jetzt bei Transfer Update, die Show. <lacht> Alle liegen sie in den
0: Armen. Vielleicht bald beim FC Chelsea. Die brauchen Stürmer und der FC Barcelona hat dringend Einnahmen. Da passt das ja eigentlich ganz gut zusammen mit äh, Pierre Emerick und Aubameyang und Thomas Tuchel, die sich aus vergangenen Tagen kennen. Wie viele Stunden oder Tage dauert es noch
3: ja, Union? Also nicht mehr lange. Ähm, das auf alle Fälle. Deswegen nur noch nur noch Stunden oder Tage. Eigentlich alles auf Kurs.
0: Und ähm, ja, Chelsea hat Spieler abgegeben und Thomas Tuchel hat ja quasi den äh, Rückweg für Pierre-Emerick Aubameyang schon bereitet. Manche Spieler
2: bleiben einfach deine Spieler, weil es passt. Ober ist einer dieser Spieler. Wir haben eine sehr enge Beziehung. Auch immer, wenn er hier als Gegner mit Arsenal gespielt hat, war direkt diese enge Verbindung wieder da.
0: Ja, Absage klingt anders. In 95 Spielen 96 Score-Punkte unter Tuchel. Wie ist der Stand der Dinge?
3: Bald wieder, sehr mhm. wahrscheinlich. Alle Parteien gehen von der Einigung aus, aber die gibt es noch nicht. Gestern, heute wurde sehr äh, intensiv verhandelt. Alemani äh, von Barcelona mit Todd Bowley von Chelsea. Ähm, jetzt geht es gerade darum, ob Markus Alonso auch in den Deal verrechnet wird oder ob das zwei verschiedene Deals sind. Aber bald liegen sie sich sehr wahrscheinlich wieder in den Armen. Ober und Chelsea sind sich einig, Drei-Jahres-Vertrag. Haben zusammen beim BVB den DFB-Pokal gewonnen. Thomas Tuchel und Aubameyang. Was heißt das taktisch für den FC Chelsea? Wir haben eine wohlwollende Aufstellung genommen für Aubameyang. Denn eigentlich sollen wir, hören wir, eher von der Bank kommen. Jetzt haben wir mal die komplette Offensivstrategie von Chelsea ausgepackt mit zwei hängenden Spitzen, Sterling und Havertz, die ja zuletzt auch zusammen das gespielt haben. Dann ohne Aubameyang, sondern mit Mount. Also eigentlich eher von der Bank, ähnlich wie bei Barcelona. Aber das eben eine Möglichkeit mit voller offensiver Kapelle. Und beim FC Chelsea stehen noch mehr Namen auf dem Einkaufszettel. Zum einen
0: Anthony Gordon vom FC Everton. Aber auch das ist, bleibt zäh. Frank Lampert, sein aktueller Trainer, hat gesagt, sie haben nicht 60 Millionen Euro geboten, meint den FC Chelsea. Ein neues Angebot ist auch nicht reingekommen. Er bleibt unser Spieler und steht morgen im Kader. Er ist ein Junge aus Everton. 60 Millionen Pfund, um das Ganze noch ähm, richtig zu stellen. Und um den Transfer-Hattrick perfekt zu machen, fehlt dann noch Wesley Fofana, der spielt noch. Bei Leicester City. Und nun ratet mal, gegen wen Leicester am Samstag spielt und wer nicht
1: spielen darf.
2: Für mich geht es immer um Commitment. Ist der Spieler wirklich bereit, sich voll zur Mannschaft zu bekennen? Für Wesley war das nicht so einfach. Und wenn der Spieler nicht komplett bei der Sache ist, dann musst du das berücksichtigen. Aber wir müssen weitermachen. Das Transferfenster schließt in wenigen Tagen und dann sind viele Dinge geklärt. But listen, the window
1: will shut uh, in the not-too-distant future and then uh, obviously a lot of things become much clearer after that.
0: Ja, und am Donnerstag ist es dann soweit. Deadline Day, der 1. September ab 9 Uhr hier auf Sky Sport News. Natürlich den kompletten Tag in Gelb-Schwarz. Und das sind unter anderem die Prominenten, die mit dabei sein werden und Marc Bärenbeck und Florian Plettenberg. Warum <lacht> stehe ich da als Letztes? Völlig zurecht. Ist da das was mit der Hierarchie zu tun? Ja, ja, anscheinend. Das müssen wir noch ausdiskutieren. Und dann gucken wir auf, ja, das Maskottchen unserer Sendung sozusagen. Callum Hudson O'Doy seit Jahren in jedem Transferfenster immer wieder Thema war. So nah dran, jedes Mal an einem Wechsel in die Bundeswehr. Bundesliga aber so nah wie jetzt in den letzten drei Jahren nicht, Marlon Irlbacher.
3: Schon ganz oft wäre er fast in der Bundesliga gelandet. Jetzt ist es so knapp davor, aber... Da ist er immer noch nicht. Callum Hudson-Odoi, das Warten bei Bayer Leverkusen auf den Flügelspieler vom FC Chelsea geht noch weiter. Warum? Weil Bayer Leverkusen unbedingt eine Kaufoption für den 21-Jährigen haben möchte. Und diese liegt vielleicht bei 30 Millionen Euro. So hoch ist sein Marktwert aktuell. Das kann und möchte Bayer Leverkusen niemals bezahlen. Aber wenn er gut performt, würden sie ihn gerne halten. Da sind die Verhandlungen also noch zu Gange und noch nicht abgeschlossen. und Deswegen gibt es auch noch keinen fixen. Hudson
0: und deal Eine ganze Menge Kohle soll für ihn auf den Tisch. Alexander Issa kennen wir noch von Borussia Dortmund und könnte teurer werden oder wird teurer als Robert Lewandowski. Sadio Mane oder auch Erling Haaland ist nämlich fix ein Wechsel zu Newcastle United. Bilder vom Twitter-Account gibt es hier. Da sehen wir, wie er sich Trikot und Stutzen überzieht. Ich hoffe, dass er sich auf dem Spielfeld ein bisschen schneller bewegt. <lacht> und das mit der Ablösesumme geht schon so in Ordnung, meint sein Trainer Eddie Hau.
1: Ich denke,
2: der englische Fußball passt sehr gut zu seinem Spiel. Er ist sehr athletisch, technisch stark und bringt einfach schon viel mit. Ich denke, das Beste liegt auch noch vor ihm.
0: Ja, und dann ähm, ist die Frage, was der zweite potenzielle Rückkehrer macht. Cristiano Ronaldo, Olympique Marseille, ist ja mal kurz aufgeploppt als Möglichkeit. Das wird es definitiv nicht werden. Der Präsident von Olympique, Pablo Longoria, hat sich so geäußert, wir leben in einer Social-Media-Welt voller Fake News. Für uns aber zählt nur die Realität und ein Ronaldo-Deal ist nichts für uns. Ich könnte genauso gut sagen, OM will De Bruyne oder Haarland.
3: Nächsten Fallen, ja, können wir streichen. Zwei gibt es nur noch, die vielleicht doch noch in Frage kommen. Und trotzdem können wir sagen, nach wie vor ist das Thema Ronaldo-Wechsel heiß. Es wird alles versucht. Sporting versucht es, haben noch nicht die Kohle zusammen. Wir haben es vor einiger Zeit schon vermeldet. Sie versuchen es aber weiterhin. Und Napoli ist neu im Rennen. Ähm, deswegen alle Informationen von unserem Reporter aus Italien, Gianluca Di Marzio
1: Manchester and Jorge Mendes Jorge
2: Mendes spricht mit Neapel. Er versucht Manchester United zu einem Angebot zu bewegen. 100 Millionen Euro für Victor Osimhen plus eine Ronaldo-Laie nach Neapel, bei der United das gesamte Gehalt übernimmt. Neapel ist grundsätzlich von so einem Deal nicht abgeneigt. Aber sie wollen bei einer Leihe das gesamte Ronaldo-Gehalt von United bezahlt bekommen, plus 130 Millionen Euro für Osimhen. Ich weiß nicht, ob United da wirklich etwas machen wird. Wenn sie 100 Millionen Euro bieten und Ronaldo sagt, okay, ich gehe zu Neapel, dann könnte das eine Option sein. Aber es ist nicht einfach. Es sind nur noch sechs Tage Zeit. Die Neapel-Verträge sind so kompliziert und lang, es ist fast eine Mission Impossible. Aber in Italien können an den letzten Tagen vor dem Deadline Day auch die unmöglichsten Sachen möglich gemacht werden.
0: Ja, vielleicht, aber es gibt auch noch familiäre Verpflichtungen. Ronaldos Mama, Maria Dolores Avero, die hat Folgendes gesagt: Das ist gut ein Jahr her in einem Podcast. Ronaldo muss hierher zurückkommen, meint natürlich Sporting Lissabon. Ich habe ihm schon gesagt: Sohn, bevor ich sterbe, will ich dich zu Sporting. Zurückkehren sehen, man muss dazu wissen, die ist bei zwei Spielen von ihm schon in Ohnmacht gefallen vor lauter Aufregung, also wenn er, vielleicht muss er schnell machen. dass da ja. noch was. Nicht, dass da noch was ähm, schief läuft. Da sehen wir die beiden auf dem Instagram-Account. Das ist ein Foto aus dem Juni, also äh, Familie für ihn. Offensichtlich ein wichtiges Thema. Könnte natürlich ja.
3: auch einen Ausschlag geben. Und CR7 will auch noch mal, bevor er die Karriere beendet, eigentlich bei Sporting spielen. Ob das in diesem Sommer funktioniert, sei mal dahingestellt. Wir haben gerade von Gianluca gemerkt, es geht darum, wer hat Kohle? Momentan keiner. Und vor allem auch, wie viel Druck macht Ronaldo wirklich dann? Auf United, lass mich gehen und zahl am besten noch mein Gehalt. Also bleibt spannend. Er bleibt bei seiner
0: großen Liebe. Der Mann für Happy Ends ist bei uns. Äh, Florian Plettenberg, Kevin Trapp mhm. bei der Eintracht.
3: So,
1: ja. 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 besser kann man es nicht anmoderieren. Am Mittwoch haben wir darüber berichtet, die Tendenz ist ganz klar, dass er bei Eintracht Frankfurt bleibt. Dann ging es ganz, ganz schnell. Er war proaktiv. Der liebe Kevin hat gesagt, ich bleibe... Ja, United war interessant für mich, aber keine Diskussion, ich gehöre zur Eintracht. Also wir machen den imaginären ersten Haken an den ersten Punkt, den wir verkündet haben am Mittwoch, dass er bei der Eintracht bleibt und den zweiten, da sind wir uns sicher, können wir dann auch zeitnah setzen. Jetzt geht es voll darum, dass er bei der Eintracht diesen Rentenvertrag unterschreibt bis 2000, möglicherweise 26, 27, vielleicht sogar 28. Das ist jetzt alles, äh, wird jetzt besprochen. Insofern ein Happy End für Kevin und für die Eintracht.
0: Nun ist natürlich die Frage, was macht United? Und da baggert man schon am nächsten Kandidaten.
3: Genau, wir haben es gesagt, es gibt ein Angebot an den Kandidaten. Es ist Dubravka und bei unserer Sky-Prognose bei Trapp können wir beim dritten Punkt auch schon fast den Haken machen. Man holt einen günstigen Kandidaten, da soll Dubravka werden. Es gibt ein Angebot, Laie, zwei Millionen. Jetzt geht es gerade noch um die Kaufoption. Gespräche laufen, aber alle sind positiv, dass der Deal durchgeht äh, von Dubravka zu United. <lacht>
0: Benjamin Pavard, auch ein Name, über den wir in diesem Transferfenster schon gesprochen haben. Das ist so ein bisschen im Sand verlaufen. Ähm Bleibt in München? Wie ist das, Wenn wir das Ganze nochmal rekapitulieren, wie ist das alles zustande
3: gekommen? Bleibt auf alle Fälle München, aber wir können ja dann manchmal später auch nochmal andere Geschichten erzählen, als mhm. wenn es wirklich gerade heiß ist. Es gibt gerade Meldungen, dass er weg wollte, dass man mit United verhandelt hat. Also wir können sagen, er bleibt auf alle Fälle. Er hat das den Bossen auch schon vor ein paar Wochen gesagt und Nagelsmann. Aber ja, es gab danach, nachdem er bei den Bossen war, nochmal eine Anfrage von United. Benjamin Pavard hat dann abgelehnt, will nicht zu United, bleibt beim FC Bayern, steht zu seinem Wort. Und es gab vor allem keine Verhandlungen zwischen Bayern München und Manchester. United, auch wenn Erik Ten Hag mit ihm geliebäugelt hat und er bleibt auf alle
1: Fälle nach unseren Infos. Wie ist das bei seinem Abwehrkollegen Lucas Hernandez? Er gibt auf jeden Fall eine Parallele zu Benjamin Pavard, denn jetzt, weil feststeht, dass er wieder Leistung bringt und da möchte man sich möglichst schnell mit ihm unterhalten, über eine Vertragsverlängerung. Das hat man bei Lukas Hernandez schon getan mit seinen Beratern. Es gab schon ein Treffen, das ist jetzt so im frühen Stadium, aber die Bayern möchten mit Hernandez über 2024 hinaus gerne verlängern. Auch Lukas kann sich das gut vorstellen, absolut im Bereich des Möglichen.
0: Wir beglückwünschen an dieser Stelle Hassan Salihamidzic zum Titel Mitarbeiter des Monats, denn es ist die
1: 100-Millionen-Euro-Schallmauer durchbrochen worden. Ja, noch nicht ganz. ne? Es ist noch kein Dun-Deal mit Zirksi, aber wenn dieser Deal jetzt über die Bühne geht, wir sprechen gleich drüber, dann ist es so. Dann hat er 100 Millionen Euro äh, aggregiert an Verkäufen. Das hat es noch nie gegeben, aber ist eben das Resultat von einer echt guten Arbeit. Und wir schauen uns das nochmal an, die Verkäufe der Bayern, Lewandowski. Oben um 50 Millionen Euro hat man für ihn bekommen. Nie anzu. zu Chris Richards, ihr habt es ja hier alle mitbekommen im Transfer-Update von vorne bis hinten. Und jetzt eben der nächste Verkauf mit Joshua Zirksi. Am Mittwoch haben wir gesagt, Bologna ist in der Pole-Position, weil Stuttgart leider Gottes warten muss. Bologna hat jetzt nochmal Vollgas gegeben und hat den Deal so gut wie möglich über die Bühne gebracht. Und äh, wir schauen uns nochmal an die Zahlen zum Zirksi-Verkauf, denn die haben es wieder mal in sich. Das muss man auch sagen an der Stelle. Die Bayern erhalten 8,5 Millionen Euro Ablöse. Hinzukommen mögliche 2 Millionen Euro an Boni. Das liegt daran, dass mit jedem 25. Spiel die Bayern nochmal eine Million Euro bekommen können. Und 50 Prozent Weiterverkaufsbeteiligung, das ist auch nicht Usus. das ist wirklich stark reinverhandelt. Er wird einen Vertrag bis 26 unterschreiben, möglicherweise fliegt er heute schon nach Italien.
0: Wir hören mal also seinen Nochtrainer in München, Julian Nagelsmann. Da hätte er wohl die Chance auf mehr Spielzeit gehabt, aber hat sich das offensichtlich auch selber verbaut?
1: Ich hatte relativ am Anfang ein langes Gespräch mit ihm, ähm, ja, wo ich, wo ich ihm aufgezeigt habe, dass ein Weggang von Levi natürlich auch eine gewisse Chance mit sich bringen kann. Und ähm, ja, es gibt gewisse Dinge, die macht er herausragend. Er hat ein großes Talent, hat. Äh, sehr intelligenten Abschluss, hat grundsätzlich auch einen Paradekörper, könnte, könnte alles erreichen. Ähm, er muss ein, zwei Mal in gewissen Situationen einfach einen Schritt mehr gehen. Das sagt sein
0: Nochtrainer Julian Nagelsmann über ihn, über die Zahlen haben wir gesprochen äh, von Joshua Zirkzee, was da zustande kommt oder was, was Bratzo da zustande bekommen hat. Ähm, lass uns noch mal diesen Weg
1: gehen, den er gemacht hat zu, diesem, zu dieser 100 Millionen Euro Schallmauer. Absolut, ne? die Bayern waren ja dafür be bekannt, kein Verkaufsverein zu sein. Das mussten sie jetzt natürlich umstellen, weil sie brauchten Einnahmen, um eben auch die Transfers wie Manet zu ermöglichen. Und wie hat Hassan das gemacht? Auch in der Zusammenarbeit mit Oliver Kahn und Marco Neppe. Vor allem haben sie durch die Neuzugänge den Druck erhöht. Für die, die gesehen haben, Mensch, es macht eigentlich keinen Sinn, im Verein zu bleiben. Wir machen was anderes. Deswegen der Wechsel von Nian zu Rocker und all den anderen, die wir eben genannt haben. Und das war eben zum Beispiel in der Pandemie nicht der Fall. Da war der Kader auch nicht so stark, wie er es jetzt ist und Hassan hat eine starke Marktkenntnis, auch das muss man sagen. Diese ganzen Matching-Guides, Rückkaufoptionen, die ganzen Weiterverkaufsbeteiligungen, auch das ist relativ neu und wird natürlich jetzt auch gespielt und ist eine gute Möglichkeit, um eben die Ablösen in die Höhe zu treiben. Und hinzu kommt, Hassan Salihamidic, er ist ja mehrsprachig, spricht fünf Sprachen und nach unserer Info plant er sogar noch zuzulegen. Er möchte jetzt Französisch lernen, auch Portugiesisch, um eben da seine Fähigkeiten auch noch zu erweitern. Und klar ist, die Bayern, sie bleiben ein Verkaufsverein, denn sie werden weiter auf Einnahmen angewiesen sein. Ich wollte ja auch portugiesisch und französisch, lernen. ich komme nicht, ich habe keine
0: Zeit, ich komme leider nicht dazu, aber Nach dem Deadline Day. Ja, außerdem ist auch typico top am ja, Samstagabend, da, äh, da kommst du ja zu nichts. 18.30 Uhr, die <lacht> Bayern gegen Gladbach. Die Gladbacher, die haben die Chance, die München nur noch mal von der Tabellenspitze zu nehmen. Ab 17.30 Uhr können sie bei uns live mit dabei sein. Ja, es laufen die letzten Tagestunden in diesem Transfersommer und in Stuttgart ist immer noch unklar, was mit zwei Leistungsträgern passiert. Was gibt's es Neues zu Sascha Kalajcic und Borna Sosa.
3: Ja, Stand jetzt sind sie im Kader. Das hat Matarazzo heute auch bestätigt. Es gibt kein neues Angebot. Stand heute Morgen an den VfB. Das erste Angebot wurde ja abgelehnt, aber die Wolves wollen ihn unbedingt. Sascha Kalajcic, also das Thema bleibt heiß. Es könnte sogar schnell gehen bei ihm. Das ist schon weiter als bei Borna Sosa. Da schauen wir auch drauf auf den Stand. Aktuell ist es so bei Borna Sosa, dass Atalanta auf alle Fälle Linksverteidiger holt. Man will aber noch einen Verkauf. Man spielt ja gerade sogar auf Rechtsverteidiger mit einem gelernten Linksverteidiger. Also man braucht ihn. Und trotzdem auch da noch kein Angebot eingegangen beim VfB. Da ist es noch nicht ganz so weit wie bei
1: Kalajcic. Erledigt hat sich der Wechsel von Finn Dahmen. Ja, hat sich erledigt, weil es gibt einfach keine Lösung. Und Christian Heidel bleibt einfach hart. Er hat gesagt, nein, ich verkaufe ihn nicht. Er war sich einig mit Augsburg. Es ging um viel Geld für einen Spieler, der nächstes Jahr ablösefrei ist. Auch da hat Heidel gesagt, nein, mache ich nicht. Und Dahmen hätte sogar bei Hertha BSC unterschreiben können. Die, die brauchen ja auch einen, da Jahrstein weg ist. Aber auch da, Mainz blieb hart und jetzt läuft eben alles darauf hinaus, dass Finn Damen die Mainzer 2023 ablösefrei verlassen wird. Dann gucken wir noch auf einen Bielefelder, Fragezeichen noch Bielefelder, Robin Hack. Spannende Personalie, Basel ist dran, haben sich qualifiziert für die Conference League. Dementsprechend können sie auch mit ein paar Euro mehr planen. Also ist auf dem Flügel vorgesehen, Trainer Alex Frei. Der hat schon zum Hörer gegriffen, hat gesagt, Junge, ich will dich auf unserem Basler Flügel. Jetzt kommt es darauf an, was macht Samia Rabi? Er hat eigentlich zu verstehen gegeben, ja, er ist offen für den Verkauf. Wir hören, es wird gerade über 1,5 Millionen Euro finanzielles Gesamtpaket gesprochen. Vielleicht wird es noch teurer, vielleicht zwei Millionen Euro Verkauf möglich. Wir gehen gleich auf Dienstreise mit Freddy Bobic nach Südamerika
0: Nach einer kurzen Pause. Und an alle YouTube-Zuschauer, wir sind in wenigen Sekunden wieder da und dann beantworten wir eure Fragen aus dem Chat. Bis gleich.
3: Ich glaube einfach, dass, dass die Vereine komplett jetzt aufgewacht sind, die was tun wollen. Ich glaube, es ist national, international, es ist wirklich richtig Schwung jetzt drin.
2: Ja, Man muss aufpassen, welche Sätze man wählt, weil äh, wenn man sagt, man hat irgendwie vielleicht eine Überlegung, die eine oder andere Position nachzubesetzen, dann bekommst du gleich 100 Spieler angeboten. Also dann sieht man mal ungefähr, was dann los ist im Markt. Ja? Und äh, das, äh, das ist dann schon verrückt.
0: Um Gottes Willen, vielleicht hat Freddy Bobic deshalb die Flucht nach Südamerika angetreten.
2: In diesem genau deswegen.
0: Andere
3: Zeitzone. Ja, ja, klar, ja. In,
0: Aber genau in diesem deswegen. etwas äh, engen Flugzeug, so mit Beinfreiheit, ist da auch nicht so der Spaß. Aber gut, ähm, wir hören mal, was er gesagt hat zum Thema auch Innenverteidigersuche.
2: Wir überlegen uns natürlich, ob wir vielleicht was machen. Ja? Ähm, aber jetzt nicht aus der Panik heraus oder wie auch immer. Das ist jetzt eine unglückliche Situation, dass einer krank war. Und der andere gelb-rot hat, das ist eben so. Ja. Also deswegen muss er nicht gleich neue Spiele holen. Aber wir überlegen uns natürlich trotzdem, ja, wenn wir unseren Kanal verbessern können, werden wir was tun. Und wenn nicht, nicht.
1: Okay, und dafür ist er nach Südamerika geflogen? Nein, doch ist er über den großen Teich und der hat sich diesen jungen Mann angeschaut, eine Abwehrkante. So würde ich ihn wirklich mal beschreiben. Augusta Rogel noch bei Estudiantes unter Vertrag bis Ende des Jahres. Und jetzt kommt es ein bisschen drauf an. Ab Januar ist er ablösefrei, aber Fredi Bobic hätte ihn gerne schon jetzt unter Vertrag. Würde bedeuten, man müsste vielleicht noch Ablöse zahlen. Es gab auch andere Vereine, die sich mit ihm beschäftigt haben. Da ging es um Signing Fee im Bereich der zwei Millionen Euro. Das Gehalt liegt wohl so bei einer Million Euro. Aber er soll es werden und er soll dann der Spieler werden, der für die Hertha verteidigt, denn Boyata ist ja weg. Die große Frage, hilft Rogel der Hertha? Wir haben ihn auch analysiert mit unseren Experten von Create. Er ist stark in der Luft, überhaupt keine Frage. Hat ein gutes Stellungsspiel, ist ein Anführer mit einer starken Mentalität, aber Quast-Passqualität ist nicht die allerbeste, ist auch nicht der allerschnellste. Ist das jetzt der Top-Kandidat, um Boyata zu ersetzen? Ich kann es dir noch nicht hundertprozentig sagen, aber Freddy steht auf die Mentalität dieses Spielers. Wir schauen auf das Gewitter, das sich äh, über Wolfsburg zusammenbraut. Die Protagonisten
0: Max Kruse und Nico Kovac. Der Trainer Jörg Schmatke hat sich zu diesem ja, schwelenden Konflikt jetzt geäußert, hat gesagt, ich habe mit beiden gesprochen und ihnen gesagt, dass ich mir wünsche, dass da mehr Ruhe einkehrt. Ähm, das hat er <lacht> Ist so also in einfach. dieser Woche geklärt, aber
1: ich weiß nicht, ob er mit Wünschen. Also auf den Tisch hauen klingt anders, sagen wir mal so. Ne? Ja, aber so Zitate jetzt zu diesem, in diesem Stadium der Saison, da, boah, also da kann alles passieren und nichts. Mal schauen, ob der Sportdirektor der Wolfsburger, Marcel Schäfer, deutlicher wird. Wenn ein
0: Spieler irgendwo ein Angebot hat, das interessant für ihn ist und, und wo er sich vielleicht besser aufgehoben fühlt als bei uns, dann werden wir das besprechen. Aber auch da, dieses Thema gibt es im Moment nicht. Äh, Max hat in der Vorbereitung einen ordentlichen Job gemacht. Er hat jegliche Trainingseinheiten absolviert, die Freundschaftsspiele
1: mitgemacht. Dennoch am Ende ist es immer so, da gilt das Leistungsprinzip. Ja.
0: und dann haben wir vier Spieler, die wir quasi vom Markt nehmen können. Branimir Gotha war beim ersten FC Köln auch im Gespräch als Modestnachfolger, Nachfolger, bleibt aber nun bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, wurde bekannt gegeben, Vertrag bis 2026 verlängert. Dann der Weltmeister Samuel Imtiti wird vom FC Barcelona an den punktlosen Serie A Aufsteiger US Lecce verliehen. Bei Barca kaum noch Einsatzzeit bekommen und hier sehen wir Bilder von der Ankunft, die sind natürlich begeistert in Italien, dass sie so einen Spieler bekommen, 28 im besten Alter. Für Barca hilft das nicht so viel, weil sie sein Gehalt weiterzahlen, heißt Gehaltsspielraum, gibt es da nicht wirklich. Der Rekordtransfer des FC Arsenal ist er hier. Nicola Pepe kam 2019 für 80 Millionen Euro aus Lille, konnte den Preis nicht wirklich rechtfertigen und spielt nun für ein Jahr in Nizza, wird dorthin verliehen, ohne Kaufoption das Ganze. Und Arkadio Schmielig, wir haben darüber gesprochen, kommt zu Juventus Turin, nicht Memphis Depay, der ist zu teuer. Es ist der 28-jährige Pole, wird ausgeliehen von Olympique Marseille, bekommt die Rückennummer 14. Hier haben wir Bilder von der Ankunft, am Flughafen und dann ging es für ihn eben zum Medical-Check.
3: Super Deal für Juventus, 2 ja. Millionen Leihgebühr, 8 Millionen Kaufoptionen, also viel günstiger auch vom Gehalt als Memphis. Dafür ist Memphis auf dem Markt. Also mhm. ähm, wenn man länger gewartet hätte, bei Borussia Dortmund nicht Modest geholt hätte, glaube ich, wäre jetzt bei Memphis das möglich, aber mal gucken, wo er hingeht.
1: Aber ganz kurz nochmal zur Umtiti, Abstieg des Jahrhunderts. Also so ein Wechsel von so einem Spieler, der mal richtig stark performt hat. Aber die letzten Jahre natürlich komplett raus. Keine Frage, aber so schnell geht's. <lacht> Ja, prominente,
0: einst
3: teure Spieler, die verliehen werden. Vielleicht auch ein Modell für Julian Draxler? Ja, total spannend. Das wird richtig heiß. Die letzten Tage eigentlich muss er weg. PSG will ihn abgeben und das könnte ein Schnäppchen werden. Warum? Weil PSG die Spieler jetzt im Sommerschlussverkauf raushaut. Acht Millionen circa geschätztes Gehalt. Wir hören, dass Paris bereit ist, 50 Prozent zu zahlen. Das heißt Gehalt nur vier Millionen und dann auch wahrscheinlich ohne Leihgebühr. Also man könnte Draxler schnell ziehen. Es gibt ja diese Meldungen, dass er letztendlich PSG erpresst, weil er nicht weg will. Er hat einen laufenden Vertrag. Das ist eben auch die andere Seite des Spielers, aber er bleibt bis zum Deadline-Day Thema.
0: Und dann schauen wir nach Italien, tun das mit unserem Kollegen von Sky Italia, mit Marco Micheli und da geht es um die Großbaustelle AC Milan. AC Milan, sie brauchen noch einen Verteidiger, noch einen Mittelfeldspieler. Sie haben bislang nur Corigui und Charles Decaglaire geholt. Lange, lange Verhandlungen. Sie haben ihn dann letztlich bekommen, aber sie brauchen noch einige Spieler. Ja, und das werden die Schalker gar nicht gerne hören.
3: Wird immer wieder nachgefragt, auch in der Community, der Name Malik Chau. Er ist auf jeden Fall auf dem Zettel. Es gibt Gespräche, Schalke würde ihn noch abgeben für eine gewisse Summe und deswegen ist das Thema heiß. Und wir hören, dass man bei Milan ihn sehr schätzt. Man wollte ihn eigentlich schon im Winter schon holen. Ist auf alle Fälle Thema, genauso wie Manuela Kanji. Auch er ist ein Thema, hören wir. Und Sven Wester-Schulze hat alle
1: Infos aktuell. Eine Woche lang ist das Transferfenster noch geöffnet und für Manuel Akanji bedeutet das, dass ihm noch eine Woche Zeit bleibt, um einen neuen Verein zu finden. Den braucht der BVB-Verteidiger, um in der aktuellen Saison auf regelmäßige Spielzeiten zu kommen. Und diese wiederum benötigt er, um im Winter mit der Schweiz bei der WM dabei zu sein. Beim BVB, da hat Akanji keine Zukunft mehr. Das ist dem Schweizer Innenverteidiger bereits vor Wochen klar kommuniziert worden. Der BVB und vor allem Trainer Edin Terzic, sie setzen auf Nico Schlotterbeck, Mats Hummels und Niklas Süle in der Innenverteidigung. Ein Verbleib von Manuel Akanji ist dementsprechend sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wohin es den Schweizer zieht, das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Wahrscheinlichste Ziele für ihn sind die englische Premier League oder die italienische Serie A.
0: In der Defensive will auch RB Leipzig nochmal was machen. Das hat uns Florian Scholz, der kaufmännische Leiter Sport, bestätigt.
1: Ja, wir sind hellwach und ähm, wollen natürlich schauen, was möglich ist, was machbar ist auch finanziell und was natürlich total Sinn ergibt am Ende. Aber ähm, wir schließen das natürlich nicht aus, wie der Trainer schon sagte, dass wir noch was tun. Aber es muss von allen Seiten her Sinn machen und wir sind guter Dinge, dass das klappen könnte. Wir wollen hellwach. Namen.
3: Ja, Namen, warten <lacht> wir auch bis zum Deadline-Day. Und Trevor Chaloba von Chelsea ist ein Thema, hören wir. Übrigens genauso wie bei Milan, also dieses IV-Karussell, das wird sich noch ein bisschen drehen. Und ähm, auch obwohl Milan drin ist in diesem Rennen, wir hören, dass die Chancen für Leipzig gar nicht so schlecht sind. Das wäre natürlich nochmal ein Knaller, jetzt in den letzten Tagen für Leipzig Trevor Chaloba von Chelsea auszuleihen. Vielleicht auch mehr. Marc?
0: Flo, danke für heute. Das war die letzte Freitagsausgabe in diesem Sommertransferfenster. Ich werde bekloppt. Feiern wir jetzt, oder wie? Ihr könnt das noch dann, nicht na, noch, na, zu früh. Ja. Donnerstag, Deadline Day. Nicht vergessen, 1. September. Die Folge gibt es ähm, wie gewohnt unter anderem auch auf YouTube die ganze Zeit zum Abruf. Und wir verabschieden uns mit Casemiro, dem es bei Real offenbar einfach zu langweilig wurde. Bis
1: Montag.
2: Ciao. Cinco, né? <risos> Essa é uma boa resposta. Nice. <risos>